0: Band News Manaíra, segunda edição.
1: 5 horas, dois minutos. Boa tarde para você conosco na Band News FM Manaíra. Estamos juntos mais uma vez para mais um Band News Manaíra, segunda edição. Hoje é quarta-feira, dia 3 de junho de 2020. Eu, Yuri Queiroga, e você, ouvinte, ficaremos até as 6 horas da noite atualizando o noticiário de João Pessoa e de toda a Paraíba. A partir de agora. O Ministério Público está apurando denúncias de negligência no atendimento a pacientes internados no hospital de campanha instalado ao lado do Hospital Metropolitano de Santa Rita. Os investigadores estão checando relatos de que, além do descaso no atendimento, alguns corpos estariam apodrecendo no local. No documento, a promotora Anita Betânia Rocha destaca que o número de pacientes internados no hospital metropolitano subiu rapidamente, dificultando o atendimento médico hospitalar e o fornecimento de serviços de enfermagem. De forma adequada e individualizada. O secretário de saúde do Estado, Geraldo Medeiros, afirma que as denúncias são vazias, mas mancham a imagem do hospital. Segundo ele, o que seria chamado de apodrecimento de corpos é, na verdade, o surgimento de ferimentos conhecidos como úlcera de pressão, causados quando a pessoa, o que aparecem quando a pessoa interna permanece deitada por um longo período. A Paraíba pode chegar aos 19 mil casos confirmados e 500 mortes por coronavírus até o próximo domingo. A estimativa é da Unidade Acadêmica de Engenharia de Produção da UFCG, que analisa os números da Covid no Brasil e mais especificamente nos estados da Paraíba e de São Paulo. Aqui na Paraíba, a tendência é de picos maiores que vão ocorrendo semana a semana. A pesquisa também mostra que não há evidências seguras de que o Brasil esteja em uma fase ou entrando numa fase de estabilização de novos casos. O chamado platô é, pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Até ontem a Paraíba registrou 14.859 pacientes infectados e 379 mortes pela Covid-19. A Justiça proíbe que uma universidade particular sofra punições por parte dos PROCONs do Estado, de João Pessoa e de Cabedelo em relação à redução das mensalidades prevista em lei estadual. A instituição alega que a lei altera a relação contratual firmada entre as partes que estão disciplinadas no Código Civil. Portanto, a iniciativa deveria ser da União e não do Estado. A decisão da Justiça vem após a Assembleia Legislativa Derrubar o veto do governador João Azevedo ao projeto de lei que dá desconto nas mensalidades de escolas e universidades durante a pandemia do coronavírus. A cantora Elba Ramalho e outros 16 artistas vão transmitir shows ao vivo, sem público, durante o São João Online de 2020 em Campina Grande. Serão três dias de programação em um evento beneficente para arrecadar alimentos em prol de de barraqueiros e ambulantes, eles que muitas vezes dependem do maior São João do Mundo para fazer uma renda extra, além de instituições de caridade. A abertura do maior São João do Mundo aconteceria nesta sexta, mas a festa foi adiada para outubro devido à pandemia da Covid-19 e ainda pode ser alterada a depender da evolução do número de casos e do cumprimento das medidas de isolamento social. O campeão mundial de surf, Ítalo Ferreira, doa uma prancha para a realização de uma rifa solidária na Paraíba. A ação está sendo desenvolvida em Bahia da Traição, aqui no litoral norte, e o dinheiro arrecadado vai ser revertido a 13 aldeias indígenas da cidade. Cada bilhete da rifa custa 20 reais. Ítalo, que é potiguar, conquistou o título mundial de surf no ano passado, em uma disputa com o também campeão mundial, Gabriel Medina. São 5 da tarde, 6 minutos. Confirmando 5 e 6, hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. E você participa com a gente mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp: 991-119207. 991-119207. de tarde é exemplo do que está acontecendo nos últimos dois dias com pouquíssimas, luz. aliás a gente está tendo tempo bem aberto aqui por João Pessoa esse início de junho está é, registrando pouquíssima chuva no caso a gente tem aquelas pancadas que acontecem mais ali para o final da noite é, e às vezes são pancadas um pouco mais fortes e depois o tempo fica bastante firme qual é a previsão para as próximas horas aqui na capital paraibana? Será que a gente vai manter esse céu de brigadeiro que está tendo aqui em João Pessoa? Segundo os institutos de meteorologia, não. A nebulosidade deve aumentar e podemos ter pancadas de chuva que podem ser rápidas e isoladas. A mínima hoje já foi de 23 graus, deve fazer essa temperatura agora à noite. A máxima já chegou aos 30 e, neste momento, nós temos 29 graus de temperatura. Uma olhadinha agora na previsão do tempo em Campina Grande. Por lá, a gente tem sol entre algumas nuvens e a temperatura na marca é dos 28 graus. Para as próximas horas, o que é que os institutos de meteorologia estão prevendo? Tempo firme, não deve chover lá na Rainha da Borborema. A máxima hoje foi de 30 graus, agora faz... Como já falei, 28 e a mínima deve ficar na marca dos 20 graus. Cinco da tarde, nove minutos, como nós falamos hoje, hoje não, agora há pouco, né? Na, na, na escalada da band, do, do, do seu Band News Manaíra, segunda edição, os deputados estaduais vetaram. Aliás, vetaram não, derrubaram o veto do governo do estado em relação ao projeto de lei que permite a redução na mensalidade das escolas e universidades privadas durante a pandemia do coronavírus. A Sâmara Gonçalves acompanhou a, essa votação, a sessão que se estendeu ali pelo final da manhã início da tarde e traz o balanço dessa votação o que deve ficar para os próximos dias e já existe inclusive algumas é, é, novidades, por exemplo, essa que a gente trouxe aqui no, no, na abertura do noticiário, que é a decisão judicial que proíbe a punição a uma faculdade por PROCON estadual, PROCON municipal e também ah, de Cabedelo Sandra Gonçalves acompanhou tudo isso e traz pra gente. Boa tarde, Sâmara.
2: Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Band News FM. Como você falou, Yuri, a mensalidade de escolas e faculdades privadas que estejam dando aulas online durante a pandemia vai ser reduzida. A decisão foi da Assembleia Legislativa da Paraíba que derrubou hoje, durante uma sessão remota, o veto do governo do Estado que proibia esse desconto. Vinte e dois deputados votaram a favor e oito contra a matéria. A lei aprovada assegura que as instituições que não estejam oferecendo aulas remotas durante o período de paralisação das aulas presenciais deem descontos de até trinta por cento nas mensalidades, além de descontos de até vinte e cinco por cento quem oferecer aulas por videoconferência. Ponto que foi vetado pelo governo pelo governador João Azevedo os percentuais variam de acordo com a quantidade de alunos matriculados e também se as instituições de ensino oferecem ou não aulas online para unidades sem ensino remoto os descontos vão ficar dessa forma Yuri: 10% para escolas com um, de 1 um até 100 alunos matriculados 15% para unidades de ensino com 101 até 300 alunos matriculados 20% para escolas com 301, de 301 até mil alunos e 30% para escolas com mais de mil alunos matriculados. Já para as instituições privadas com ensino remoto, é, que no caso são as aulas que estão oferecendo aulas por videoconferência, 5%. Né? Para escolas com de 1 até 100 alunos, 10% para aquelas que têm de 101 até 300 alunos, 15% para escolas com a partir de 301 a 1000 alunos, 25%. Escolas com mais de mil alunos. Ainda segundo a lei, o aluno que possua deficiência intelectual visual, auditiva ou outra que dificulte ou impeça de acompanhar as aulas e atividades educacionais de forma remota, terá assegurada aí a renegociação de 50% de desconto na mensalidade.
1: Sâmara Gonçalves trazendo aqui as informações durante toda a nossa programação. A gente vai continuar atualizando aquilo que está acontecendo ah, a respeito desse e de outros projetos e vai trazer tudo aqui na nossa programação. São 5h12. Ah, além desse projeto, os deputados estaduais derrubaram um outro veto do governo. Dessa vez, eles mantiveram o projeto de lei que suspende o prazo de validade de concursos até o fim da pandemia. As informações chegando com o Leandro Oliveira.
3: Disputar vaga em concurso público na Paraíba vai demorar um pouco mais. Está suspenso o prazo da validade de editais enquanto durar o decreto de estado de calamidade por conta da pandemia do coronavírus. Os deputados estaduais derrubaram por unanimidade o veto do governador João Azevedo ao projeto aprovado na casa. Segundo Camila Toscano, do PSDB, os prazos devem ser retomados quando tudo voltar à normalidade. Sabemos que nesse momento não há a menor possibilidade do governo fazer, né, porque a preocupação de todos agora, sem dúvida nenhuma, é o combate ao coronavírus. E não é justo que os prazos dos concursos fiquem com, com a sua validade sem estar prorrogado. Nós precisamos dar essa, essa esperança a essas pessoas e que voltem a correr quando o Estado voltar à sua normalidade, quando o Estado passe a ter condições de contratar. Já o líder do governo, Ricardo Barbosa, abriu mão de orientar a bancada aliada sobre a votação da matéria. Essa é uma daquelas questões que nos constrange nessa condição de, de líder do governo né, e na sensibilidade que faltou a assessoria para uma matéria tão importante eu, eu busquei conversar com o governador João Azevedo sobre esse tema nas últimas horas mas não, não consegui, eu abro mão, senhor presidente, em função da justeza do pleito, abro mão de orientação que a bancada vote com som as suas consciências e durante a discussão do mérito do veto, a maior parte dos políticos demonstrou uma preocupação com a saúde dos candidatos sobre a realização de concursos públicos durante a atual pandemia, já que a principal orientação das autoridades sanitárias é que se evite aglomeração.
1: E ainda sobre a sessão de hoje, a, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto que impede a apreensão de veículos que estejam com IPVA ou licenciamento atrasados aqui na Paraíba do dia 20 de março até 31 de dezembro, por causa da pandemia. Segundo o autor do projeto, João Henrique, do PSDB, a suspensão deve durar apenas enquanto as medidas de isolamento social estiverem em vigor. Ele é um projeto de lei temporária, pedindo a suspensão, generalizada da, é, pra, e, que ating, e que essa suspensão atinja todas as pessoas, de um modo geral. E aqueles que podem pagar, claro, vão pagar. Então, como disse, é uma, é uma lei de caráter temporária, é uma suspensão e não uma dispensa, ela abrange todo o período da pandemia até dezembro, não visa evitar, obstacular a apreensão de carros roubados, não. O deputado Valber Virgulino, do Patriota, apresentou uma emenda para que a medida dure até o fim do estado de calamidade pública, ou seja, até o fim do ano. Já Ricardo Barbosa, líder do governo, argumentou que o Legislativo não teria prerrogativa de, legisla... de fazer avaliações sobre o tema, no caso, uh, os deputados estaduais. Segundo o socialista... Medidas como estas são de competência do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. É bom ficar atento porque o texto ainda vai seguir para o gabinete do governador João Azevedo... ...que pode sancionar ou vetar o texto. Se vetar, ele o texto volta para a Assembleia Legislativa. A partir de amanhã, a fiscalização vai verificar a documentação dos veículos... E aplicar a lei federal com, a, a, com relação ao não pagamento do licenciamento do carro. Informações com Leandro Oliveira.
3: O pico da pandemia no Brasil ainda não tem data certa para acontecer. A declaração é da Organização Mundial de Saúde. Além disso, o número de doentes aqui na Paraíba cresce de forma acelerada. Por exemplo, já teve dia que 1.164 pacientes de coronavírus de uma só vez foram registrados no Boletim Epidemiológico do Estado. De acordo com a OMS, a única forma de evitar que os casos de coronavírus se multipliquem é o isolamento social. Mas segundo o último levantamento apresentado pelo governo, Governo a Paraíba tem uma taxa de 43% quando o ideal seria 70. Para forçar as pessoas a ficarem em casa, o estado adotou medidas mais rígidas. Barreiras sanitárias foram instaladas em vários pontos da cidade. Só que com isso, um outro problema surgiu. Quem precisa sair de carro e tiver o IPVA atrasado pode sofrer a apreensão, como conta o agente da CEMOB Sanderson Cesário. O que prevalece é a lei federal, que é o Código de Brasileiro, onde ele diz que o veículo ao transitar com o licenciamento atrasado ele está cometendo uma infração de trânsito. Então, qualquer órgão de trânsito, seja municipal, estadual, policial rodoviária federal, nós temos que cumprir o que determina a lei federal, que é a fiscalização de trânsito. Alguns serviços do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, estão suspensos devido à pandemia, mas segundo o gerente executivo de registros de veículos, Nilo Andrade, outros serviços podem ser acessados de forma online, pelo site do órgão. Por exemplo, a impressão do boleto para pagar o IPVA. Existe uma deliberação do CONTRAN, que foi publicada em 19 de março, que assegura que quem tiver a carteira vencida a partir de 19 de fevereiro, enquanto houver a pandemia, a pessoa
4: pode andar com essa carteira vencida sem problema nenhum. O serviço de licenciamento também pode ser feito pelo site do Detran. A pessoa tira a guia do licenciamento e tira a guia do IPVA e
3: com essas guias pagas ela pode transitar ou baixar o CLV digital. Também não vai ter problema no caso da fiscalização. O novo decreto deixou muitos motoristas que estão em atraso com o licenciamento do veículo com medo de ficar sem o carro. Pensando nisso, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou um projeto de lei que proíbe a apreensão de veículos com IPVA e licenciamento atrasados entre os dias 20 de março e 31 de dezembro deste ano. O texto será levado para a votação em plenário e, se aceito, segue para a sanção ou veto do governador João Azevedo.
1: São 5 horas 22 minutos a cidade de Cabedelo, que tem o terceiro maior índice de casos de coronavírus na Paraíba, tem o decreto de calamidade pública reconhecido pela Assembleia Legislativa. O município teve queda de 45% nas receitas. E segundo o prefeito Vitor Hugo tem tido dificuldades para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Assim como nos outros decretos, os únicos votos contrários foram dos deputados Cabo Gilberto Silva do PSL e Valber Virgulino do Patriotas, que afirmam que não é necessário estabelecer uma entre aspas liberalidade aos municípios porque não há aos municípios porque não há tantos casos do coronavírus. Com a aprovação, chega a 200, 214 o número de cidades com decretos reconhecidos pelos deputados estaduais em toda a Paraíba. Um manifesto contra o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19 é assinado por mais de 120 médicos na Paraíba, todos eles com registro no Conselho Regional de Medicina e atuando em diversos estados. Do país. O movimento também é integrado pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, Sociedade Brasileira de Infectologia, pela Sociedade Brasileira de Imunologia e pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, que publicaram um documento desaconselhando o uso de remédios como a cloroquina e a hidroxicloroquina. Hoje, a Organização Mundial da Saúde anunciou que vai retomar os testes com a cloroquina após um período de suspensão para avaliações. Um homem é preso pela Polícia Rodoviária Federal com uma grande quantidade de medicamentos sem comprovação de origem. Os remédios, entre eles alguns antibióticos, seriam revendidos para ambulantes e feirantes de João Pessoa. Ao todo, agentes da PRF apreenderam cerca de 2.900 medicamentos que seriam vendidos sem prescrição. O homem circulava de moto pela BR-230 na cidade de Bahia ...quando foi abordado chegando a tentar fugir. Ele não sabia dizer como conseguiu os remédios. Mesmo com 113 casos confirmados da Covid-19... ...a prefeita de Alagoinha, Maria Rodrigues... ...conhecida como Maria de Zé Roberto... ...editou um decreto liberando o funcionamento das igrejas. De acordo com a gestora, o novo decreto estabelece... ...que as igrejas devem adotar medidas de distanciamento social como a redução no número de fiéis, no caso, a restrição da capacidade dos templos e o maior espaçamento entre os bancos. Além disso, os fiéis devem utilizar máscaras de proteção e as igrejas devem disponibilizar álcool em gel para a higienização. Está marcada para o dia 20 de junho a ou está marcado, no caso, o início da feira de milho na Empasa, em João Pessoa. Os comerciantes que vão participar dessa, dessa iniciativa vão adotar as vendas por drive-thru. Porém, os detalhes ainda estão sendo definidos junto ao governo do Estado. O horário das vendas vai ser das 3 às 10 da manhã, de acordo com a primeira decisão. A extensão do horário também está sendo discutida entre o governo e os comerciantes. passam aqui no nosso WhatsApp 991 -11 9207 o ouvinte Fred está interagindo conosco assim como o Paulo Júnior todos eles aqui pelo 991 -11 9207 <risos> São cinco e vinte a gente passa a conversar neste momento com o Procurador de Justiça e Coordenador das Comissões Nacional e Estadual de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios, o Valberto Lira. O assunto da gente vai ser a, a situação da estrutura dos estádios na Paraíba para um possível retorno dos, do Campeonato Estadual pós-pandemia do coronavírus e também se existe se, se esta comissão vai atuar ou está atuando junto à Federação Paraibana no tocante à, à definição de protocolos ou o segmento desses protocolos para o, o retorno das competições. Procurador Valberto Lira, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição, mais uma vez. Boa tarde.
4: É, boa tarde Yuri, boa tarde a todos que fazem o programa e também aos ouvintes, é uma satisfação mais uma vez participar e como eu já estava ouvindo qual é o tema da, da sua indagação, olha a, a comissão nós continuamos é, acompanhando logicamente todo o noticiário, eu tenho contato permanente com a comissão que elabora o lado da polícia militar, do corpo de bombeiros, enfim, é, ficamos sempre no aguardo, acompanhando, não tivemos nenhum contato da federação, mas nós acreditamos que até que seja o óbvio que todo mundo está ciente e consciente de que diante da situação que nós vivemos é simplesmente impensável e falar em retorno da, dos jogos no nosso estado da Paraíba diante da situação que nós estamos vivendo, logicamente, né? uma a curva ascendente de contaminação do, do, do coronavírus. e Isso não recomenda, sob hipótese nenhuma, a retomada dos jogos, as atividades em geral do nosso futebol. Essa é a posição não só da Comissão Estadual, como eu disse que a gente sempre se comunica, como também da Comissão é, Nacional. Logicamente, que nós já tivemos duas videoconferências diante desse, dessa situação, mas que é um pensamento único também. Lógico que alguém poderia dizer, mas alguns estados, é, os clubes estão voltando aos treinamentos. Estão sob um protocolo rígido, e que muitas e muitas vezes o que pode acontecer, como de resto já se visum essa situação hoje no Rio de Janeiro, e é atualmente do número de, 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 de contagiados pelo coronavírus, é que haverá com certeza uma suspensão dessas atividades também. É, temos também a, a situação do Rio Grande do Sul, uhum. temos que admitir que é uma situação diferente, porque em Força Alegre, a, o nível de contaminação é baixíssimo e tudo nós vamos depender, logicamente, da conversa com o que nós chamamos da área técnica de saúde e estamos abertos, lógico, à, à conversa, mas com essa perspectiva. Se não se apresentar um protocolo, uma proposta, um protocolo que seja, no mínimo, é, discutível... Nós não sentaremos nem para falar sobre isso. É, essa é uma situação que nós estamos vivendo. É um inimigo, vou usar o, o, o termo comum, é um inimigo invisível que todos nós temos e que não podemos, sob posse nenhuma, é, é baixar a guarda diante dessa situação do coronavírus. Por outro lado, no que se refere às praças esportivas, nós até acreditamos que os gestores devem estar fazendo alguma, aproveitando essa paralisação para fazer as recomendações que tanto a Polícia Militar como o Corpo de Bombeiros é, fizeram nos últimos laudos, para que nós possamos, logicamente, não vislumbrar mais o retorno do campeonato este ano. Mas que para o ano nós não tenhamos essa dor de cabeça que sempre nos preocupa. Essa é a nossa preocupação. E logicamente também sobre esse aspecto a gente tem tido um contato constante com o Corpo de Bombeiros e com a Polícia Militar, além logicamente das vigilâncias sanitárias dos municípios.
1: A parte burocrática em relação aos estádios, a parte dos Laudos, é, é algo que todo ano a gente tem que separar uma, uma, um capítulo para o início ou para para manutenção da realização dos campeonatos, porque todas as vezes a gente encontra problemas é, em relação ou a laudos vencidos ou a problemas notados nestes mesmos laudos. Sobre a, a, o vencimento destes documentos, é, os laudos dos estádios que estão re, recebendo essa edição do Campeonato Paraibano, eles estão valendo até quando? Essa pergunta, ela vai para duas vias. Primeiro, para se o campeonato uh, voltar ainda neste ano, voltar lá para julho, para agosto, para setembro. e Caso ele não volte para a edição do ano que vem.
4: É, vamos por etapas. Nós temos, e o, a pandemia nos causou é, a suspensão, nós temos o, o, a, o prazo concedido aos gestores para é, a, 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 o cumprimento de um cronograma, vocês lembram muito bem. E o último prazo para a apresentação desse cronograma foi o dia 20 de março. Nós já entramos, logicamente, no problema do isolamento. É, não recebi, quero aqui confessar de público, dizer de público, melhor dizendo, que não recebi nenhuma comprovação do, de nenhum gestor sobre a realização, ou melhor, sobre a, 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 a proposta cronograma para a realização dessa... Desse, dessa é, desses projetos, porque alguns, a maioria, acredita que pelo menos 90%, tiveram o um projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros, que não libera de imediato, nós, é por isso que nós estabelecemos esse cronograma, porque tem ações que precisam ser de imediatas, uma média e outra a longo prazo. Volto a dizer, ninguém nos apresentou nenhum cronograma nesse sentido. É lógico que dentro da pandemia nós temos que ter um olhar diferente, mas a situação é que, como existe essa possibilidade, é, ou melhor, essa realidade que foi a suspensão das atividades, eu espero até que os senhores gestores dos estados estejam cumprindo é, o cronograma que seria apresentado para que, quando nós voltarmos às atividades normais, nós verifiquemos que eles cumpriram e não tenhamos o sabor que tivemos com esse ano de é, suspender o início do campeonato até que seja cumprido, porque agora não existe mais a possibilidade de se oferecer novo prazo, porque eles tiveram todo o prazo e mais para cumprir as recomendações dos Jogos de Segurança, principalmente.
1: Em caso de um retorno do campeonato, a gente sempre fala no campo das hipóteses, porque como você mesmo falou, Valberto, isso vai depender de diálogo com as autoridades de saúde, vai depender da instalação de protocolos rígidos para o retorno aos treinos, para a logística das partidas, mas sendo possível isso, supondo que a gente tenha os jogos sendo realizados, Existe algum estádio aqui na Paraíba em condições de ser uma sede única, de receber todos os jogos que faltam para completar o Campeonato Paraibano? A saber, um da oitava rodada, que ainda está atrasado, os cinco da nona rodada, os cinco da décima rodada, os quatro jogos da semifinal, as idas e as voltas, e os dois da grande final.
4: Olha, eu não acredito. Não acredito e que aqui me permitam até... É a falta de. de, de... É... Não acredito, porque nós que fazemos a comissão, nós temos conhecimento da situação não só dos estádios, mas do sistema hoteleiro é, das várias cidades que cediam é, os estádios. a exceção de Campina Grande. E de... Uma pessoa, nós não vemos, são 10 clubes, você coloca aí uma, um pelo outro com comissão técnica, com diretoria e tudo, em torno de 50 pessoas. São 500 pessoas para acomodar aonde você chega, em que cidade do interior. E aí eu falo minha vontade, porque conheço todas, já tive a oportunidade de pernoitar em todas, de me utilizar da rede hoteleira em todas, Souza, Pátio, Cajazeiras, não existe essa possibilidade de recebimento dessa, dessa sede única. É, e daí eu não vejo essa perspectiva, não vejo essa perspectiva né? mas isso não quer dizer que nós não recebamos uma proposta com muita antecedência para que os órgãos de segurança e toda a comissão analise. É, não vamos fazer aqui qualquer é, de dizer que não vai acontecer, apenas com a experiência que nós temos, é que nós acreditamos piamente na inviabilidade, até porque é, vamos relembrar Brasília, por uma iniciativa do governador de Brasília, através do seu secretário, para ser bonzinho o governo federal uhum. disse que receberia o campeonato é, carioca é, como sede única em Brasília a primeira coisa que os próprios clubes disseram é que isso é inviável porque não tem como é, isso acontecer por outro lado nós não podemos nos esquecer que jogo importa é, no normal em uhum. arrecadação. E como é que, por exemplo, o Botafogo, é, hipoteticamente, vai jogar em Cajazeiras? Não com o Atlético, mas, vamos dizer, com o Campo Nense. Qual a torcida que vai falar para justificar, para dar uma renda que justifique esse deslocamento? A não ser que estejam pensando mais uma vez e está se tornando um lugar comum, e todos sabem que eu sou contra, é que eu poder público arco com essas despesas. E hoje, diante do que nós estamos vivendo, nós não podemos admitir, sob de nenhuma, essa possibilidade. Então, eu não vejo, sob nenhuma perspectiva, sob nenhum olhar, a possibilidade de termos um sede única nessas rodadas finais do campeonato.
1: Pois bem, conversamos aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com o procurador Valberto Lira. Doutor Valberto, muito obrigado pela, pela, pelas informações e pela conversa aqui no segunda
4: edição. Ah, eu agradeço a oportunidade e um alerta. Não saia de casa se não for estritamente necessário. E se sair, use máscara. Esse inimigo não é brincadeira. Vamos nos armar contra ele. Uma boa noite
1: a todos. Obrigado, Valberto. Agora são 5h39.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: horas 42 minutos o Ministério Público constata irregularidades como sobrepreço nos produtos insumos e serviços na análise de gastos dos dez maiores municípios do estado durante a pandemia o que inclui João Pessoa e Campina Grande além de além de Santa Rita e Bahia que ficam aqui na região metropolitana a medida faz parte do trabalho do Comitê de Gestão de Crise que foi criado justamente para analisar a situação financeira e gerencial dos municípios durante a crise epidemiológica. Os relatórios vão ser encaminhados às promotorias de defesa do patrimônio público para que as providências sejam tomadas. A ouvidoria da Prefeitura de João Pessoa disponibiliza o telefone 162 para tirar dúvidas sobre as novas medidas de isolamento social, chamado isolamento social rígido. O telefone vai funcionar de segunda a sexta, das oito da manhã às duas da tarde. A partir de amanhã, as medidas mais restritivas devem ser aplicadas de maneira mais efetiva e as barreiras e bloqueios educativos devem passar a ser de caráter Punitivo para quem tentar é, descumprir e insistir nisto, nas medidas de quarentena e evitar a aglomeração de pessoas nas ruas. A ouvidoria também, dispon... também está disponibilizando o um e-mail para a retirada de dúvidas. O e-mail é o ouvidoria Repetindo, ouvidoria arroba As vendas no varejo tiveram queda de 31,8% em abril na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo o levantamento da Serasa Experian. Essa é a maior retração desde o início da série histórica em 2001, baseada no número de consultas feitas à base de dados da, desta mesma consultoria. Entre os setores que mais sofreram em abril está o de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, com uma queda de 39,9% na comparação com o mesmo mês do ano passado. O ramo de supermercados, alimentos e bebidas foi um pouco menos afetado, com uma redução de 24,3% no movimento de abril. Termina amanhã o prazo para que pré-candidatos a prefeituras... Deixem os cargos públicos, ou seja, se submetam à desincompatibilização. A legislação não sofreu mudanças em relação aos prazos estabelecidos antes da pandemia, prazos esses de quatro meses até a eleição. Porém, uma mudança ainda está sendo discutida pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas uma das ideias, que seria a de unificação das eleições, já foi descartada pelo tribunal que considerou a proposta inconstitucional. As eleições podem ser adiadas para o fim do ano ou até para o primeiro trimestre de 2021. Mas, mesmo assim, os prazos para desincompatibilização estão mantidos. São 5h46, tem ouvinte aqui é, interagindo conosco pelo 991 O Fred, mais uma vez, manda mensagem para a gente e ele fala do telefone 162. disse Yuri, este número não funciona. Se você que está aí do outro lado, se aconteceu algo semelhante ao que o nosso ouvinte Fred nos relata, se você ligou para o 162... E não conseguiu fazer o contato, pode mandar sua mensagem também aqui, pode relatar ah, o que aconteceu aqui no nosso WhatsApp, o 991-11 9207. E a gente vai buscar, vai, vai buscar alguma alguma satisfação por parte da prefeitura. Outro ouvinte, esse nos informa que na Orla tem pessoas andando normalmente sem máscaras. E olha aqui, primeiro, as praias. E os parques públicos aqui de João Pessoa foram uh, interditados durante uh, esse, esse período de isolamento social. Não poderiam receber circulação de pessoas. E a gente está num período de isolamento mais rígido. Então, é um relato que, que nos traz preocupação. É um relato que, que, que deixa a gente... É, é, Pensativo em relação ao cumprimento das medidas que vêm por parte tanto da Prefeitura quanto do Governo do Estado. Nosso WhatsApp é o 991 9207 991 9207 A partir desta quinta, quem sair de casa vai ter que apresentar um comprovante para mostrar a real necessidade de passar por barreiras sanitárias. E como é que deve ser feita esta declaração e o que acontece se alguém descumprir as ordens? Muita atenção para essa reportagem do Leandro Oliveira.
3: As barreiras sanitárias na Grande João Pessoa são uma das medidas para conter o avanço do coronavírus. E agora, passar por elas exige algumas regras. Por exemplo, possuir um comprovante com o motivo de estar nas ruas. Quem trabalha em um dos serviços essenciais deve apresentar a carteira de trabalho ou uma declaração do estabelecimento. Já quem precisa ir ao mercado ou farmácia, de acordo com o Procurador-Geral do Estado, Fábio Andrade, deve ter documentos e uma autodeclaração.
1: Que conterá o nome, o CPF, o endereço, a identificação da pessoa e a razão dela precisar sair de casa. Se ela está saindo porque trabalha em uma atividade essencial, autorizada a funcionar pelos decretos que estão vigorando, ou se ela está saindo pela necessidade de acessar um desses
3: serviços e atividades que estão funcionando conforme o decreto. Detalhe, não precisa se preocupar quando for escrever ou preparar o comprovante. Cada um pode
1: fazer a declaração conforme achar melhor, conforme tiver maior condição de fazer. O que há é a necessidade de informar claramente o motivo da saída ou por trabalho, ou por utilização de um serviço essencial de um serviço que não pode ser. Deixado para depois.
3: E para quem não se encaixa nessas duas situações, só precisa fazer uma coisa: ou seja, nem trabalha em um serviço essencial, tampouco está precisando utilizar esse serviço, deve permanecer em casa. Segundo as medidas mais rígidas de circulação de pessoas, quem não conseguir comprovar a razão de não estar em casa, deve responder criminalmente. Mas o Ministério Público da Paraíba já se posicionou contra essa ação. Segundo o promotor de justiça Túlio César, quem não estiver com sintomas da doença não deve ser preso. O decreto ele foi além, ele pediu para todas as pessoas, de forma genérica, sem estipular a quem deve ser direcionado. Então, dessa forma, para que não haja arbitrariedade na Atuação do Estado e visando o controle externo da atividade policial, o núcleo expediu essa recomendação que se abstenha de lavrar procedimentos policiais pelo crime de desobediência, caso o cidadão não esteja contaminado ou não esteja suspeito de contaminação pelo Covid, bem como os guardas municipais dos municípios que subscreveram o referido decreto. A fiscalização é realizada pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal e deve permanecer até o próximo dia 14.
0: Seu caminho.
1: Só aquela verificação aqui, é, já que a gente está ainda em período de isolamento mais rígido, então não é o recomendável a gente ter rush, a gente ter engarrafamentos nesse, nesse período. Por enquanto, nenhum dos corredores aqui de João Pessoa registra grande engarrafamento ou trânsito muito intenso, é, mas... Ainda, pelo menos ali na Epitácio Pessoa e na Avenida Rui Carneiro, há alguns semáforos com uma quantidade um pouquinho maior de carros. Não o que a gente vê em dias normais ou naqueles dias tidos como comuns anteriores à pandemia, mas existe ainda é, alguns acúmulos, tipo um filas de quatro a cinco carros é, nos semáforos, mas nada que represente algum congestionamento Lá pela Avenida Alfredo, Alfredo Ferreira da Rocha, aí sim a gente tem uma movimentação um pouquinho maior é, no, 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 no bairro de Mangabeira, perto do, da rotatória do Caique. E no Viaduto do Cristo, tudo tranquilo, to, toda, toda a movimentação por lá é bem tranquila, tanto na BR-230 quanto na saída para a Avenida Ranieri Masili, no bairro do Cristo.
0: Na coluna Seus Filhos de hoje, temos a participação da Marina, que tem uma netinha de seis meses, Roseli. A bebê só sabe chorar. A criança só fica quieta quando dorme, mama ou toma banho. O resto do dia é um chororô só. A nossa ouvinte explica que a menina recebe todos os cuidados necessários. Por isso, ela quer saber se é um choro de birra ou para chamar a atenção dos adultos. E te pergunta como agir.
5: <risos> birra aos seis meses? Não! não, não, não. Não vamos começar a nomear, né? A única, a única, Thaís, maneira que o bebê tem de se comunicar com o mundo, que é chorar. Os bebês choram, gente, choram. Alguns mais, outros menos. Aí depende de cada é, bebê, né? E também do contexto em que vive. Mas, olha, a, o bebê chora quando quer chamar a mãe, o bebê chora quando tá com fome, o bebê chora quando tá molhado e está se sentindo mal-estar, precisa ser trocado. O bebê chora quando olha para um lugar e vê uma coisa estranha. Enfim, o choro é a única manifestação né, de comunicação com o mundo que o bebê tem. Então, a gente não pode se inquietar com esse choro. E olha, Thaís, todas as mães que têm bebês em casa começam já a aprender, e aos seis meses, em geral, já aprendeu a interpretar esse choro, né? É, não sei se você se lembra, a gente reconhecia quando era um choro de fome, quando era um choro de dor, quando era um choro de chamar a mãe, uhum. que do colo, ah, nem sempre a gente acerta. Mas, em geral, a gente dava essa interpretação. Então, é preciso que a Marina converse com a mãe da netinha dela e, e tentem entender esse choro, né? É, ele é diferente em diversos momentos. Aliás, tem até um... um um aparato eletrônico que ajuda né? nisso. Eu confio mais mesmo é, é na, na, na pessoa, né? na mãe, na avó, na, quem está ao redor do bebê. Mas não vamos é, ficar impressionados com o choro do bebê porque é absolutamente natural.
0: E é absolutamente natural ficarmos contentes e felizes em poder responder a sua pergunta, a sua dúvida, receber o seu comentário. Manda para cá, vai, seu e-mail: seusfilhos, arroba bandinewsfm.com.br. Seusfilhos, arroba bandinewsfm.com.br é o nosso endereço. Estamos esperando pela sua participação.
1: Então, 4 minutos para as 6 horas da noite... Vou mudar a trilha. Mais um time que entrou aqui na... Nas campanhas de combate ao racismo... Ou nas posturas referentes a isso... É o João Pessoa Spectros... Que postou na, 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 na conta do Instagram... Uma série de imagens com aquela frase, vidas negras importam que E essas fotos é, incluem ex-atletas e atuais atletas, além de um membro da equipe. As fotos são do ex-jogador Ramon Lucena, foi linebacker do João Pessoa Espectros. Depois, o running back Jonathan Carvalho e o Joneri Silva, que é auxiliar da equipe, faz parte da comissão técnica. E na terceira postagem, um dos grandes destaques da, do João Pessoa Espectros, que é o americano Carlos Cox, que é Defensive Back e que integra o time campeão brasileiro de 2019. Outras instituições aqui da Paraíba, por exemplo, o, o o Botafogo mesmo usou o Twitter para responder a um chamado do, do Santa Cruz. Era um desafio é, feito por algumas, por algumas equipes brasileiras. E tanto no Twitter quanto no Instagram, o Botafogo também se pronunciou. Além de várias outras equipes da, que disputam o Campeonato Paraibano, tanto da primeira quanto da, da segunda divisão aqui no, no Estado. São 5h58 e, e, e meio, a gente já vai colocando um ponto final aqui no Band News Manaíra, segunda edição. Antes, tem participação aqui do Souza do Cristo João Pessoa Espectros é um dos motivos de orgulho, mas não só de João Pessoa, mas do Brasil. Sim, você está corretíssimo. Souza do Cristo, e não é somente por causa da conquista do ano passado, não é somente por causa do trabalho que vem desempenhando no meio do esporte, mas não, não é somente pelo ano, pelo, pelos dois últimos anos. Mas é uma equipe que já vem na batalha há muito mais tempo... E que não apenas pelos resultados, mas pela forma como cativa o público, como, como ele sabe chegar a fazer fãs e defender boas é, 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 bandeiras de união. Por isso, João Pessoa Espectros é sim um motivo de orgulho aqui para a cidade de João Pessoa e para todo o estado da Paraíba. Daqui a pouco, Reinaldo Azevedo está no Band News, não, no, Band News no É da Coisa, aqui sim, na, na rede Band News FM, ao lado do Fábio França, do Bob Furuia e ao seu lado também. O É da Coisa começa em instantes, o segunda edição volta amanhã às 5 da tarde. Eu fico com vocês até às 8 e meia da noite. Continue conosco. Você
0: ouviu Band News Manaíra, segunda edição.